0: Именно. Поверх
1: времен.
0: Узри радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, чрезвычайно приятно ощущать, что мы с вами опять целый час будем вместе Сегодня одновременно с Таллиным, Санкт-Петербургом и Москвой отпразднуем день рождения 80-й Сергея Давлатова. По, ну, не постараемся, но попробуем э, ответить на вопрос, как бы выглядела Россия при таких, как Сергей Давлатов. Биография просто громадная, хотя он прожил не так много времени И, в общем-то, начнем. давайте Сегодня сейчас подключается из, э, Тальина, из Талина э, писатель Хеллио Ребани Хелью вы меня слышите, вы с нами Сейчас будет, вижу-вижу Вот, э, сейчас подключится и э, академик-скульптор Академик Российской академии художеств э, Я вижу, спасибо. Вячеслав Бухаев, Слава, вы с нами?
2: Да, я слушаю.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте.
1: Нас нас с вами с праздником, потому что сегодня я с утра слушал в нашем городе, там пятый раз уже э, праздник проходит. э, Граффити под одним из мостов обещали устроить художники. Не будем говорить под каким, а то сейчас приедут... Завтра я на катере, племянник, попрошу проехать,
2: посмотрю.
1: Вот, взял и выдал все все Ну тайны. Он большой, он большой. Ну да, самое главное, что река Ждановка там есть. Я почему-то сразу да, вспомнил, что да. наш Петербургский университет, где был и э, Довлатов, и на филфаке, был имени А. Ажданова. Почему-то у нас... Но
2: аждановка Рика она не связана с... Да с я
1: знаю, у меня просто ассоциации да. сразу возникли. Мы постараемся сегодня э, какие-то основные моменты рассказать, тем более, что вы живете на улице Рубинштейна, а э, около дома 23 у Толстцовского дома там великолепный ваш памятник Сергею давлату А весь рост, причем шикарная штука. Я не пропагандирую, заметьте, и не подлизываюсь. <с-> Спасибо вам. Сейчас да, ра- со мной ра-
2: были еще коллеги yeah. Антон Иванов и Марлен Скададзе, которые, к сожалению, уже ушли пять в... лет mm-hmm. ушел из жизни. Вот. Замечательный человек. Ну,
1: видите, а как-то все вокруг в центре. Вот это это у нас нет, а здесь, да? Все. Вы извините, Бога ради, Начнем. хелью подключилась? Сейчас включается. Что-то у нас Сталин немножко. Сейчас, сейчас. сейчас. Здравствуйте, Хелью. Как вам сразу хочу сказать, э, с нами э, на связи скульптор э, Слава Бухаев, это его работа э, Довлатовна Рубинштейна, там появились аж... Две собаки теперь, две глаши, так что в течение часа мы с вами везде побываем. У вас, между прочим, в Таллине, где э, Сергей Давлатов работал с 1972 по 1975 год, и в Советской Эстонии, и в вечернем Таллине, и, кстати говоря, я не знал, что он еще сотрудничал э, в порту, там, в многотиражке, вот, тоже... Отмечают день рождения. В общем, единственный вопрос сейчас, перед началом всего, как вам сидится на двух стульях, я имею в виду в союзах писателей Эстонии и в союзе писателей России?
3: Здравствуйте! сидится на двух стульях, как любому, в общем-то, автору, писателю. Любой, я считаю, писатель всегда сидит не на двух стульях, а на множестве стульев, потому что он, собственно, адресуется всему миру. Поэтому Эстония и Россия – это частный случай».
1: Ну, так, слушайте, кстати говоря, я тут э, прочитал, э, когда набор, э, говорим же мы о э, Давлатове, набор его первой книги «Пять углов» был, между прочим, уничтожен по указанию КГБ Эстонии э, в сдательстве «Эстерамат».
3: Да, к это известно. Причем э, Давлат, у Давлатова сначала дела в Эстонии пошли очень хорошо. Когда он совершенно убитый, несчастный, совершенно случайно приехал в Таллин, он об этом пишет Он сам удивлялся, почему не поехал в Киев, где у него были связи знакомые Но зато не
1: поработал бы кочегаром в Таллине, между прочим Это
3: да, он вообще и на зоне работал, и э, вообще вот он не чурался никакой работы Но вначале все пошло блестяще и как пишет Клепикова, вот и известная критик писательница тоже русско-американская, что вначале у него были здесь огромные успехи и надежды, потому что внутренняя рецензия издательства была положительная, и книгу начали издавать, были уже гранки. Mm-hmm. И вот по указанию КГБ Которая, естественно, подчинялась Москве ту пору Все это было уничтожено И место радости Очередные проблемы
1: Ну, кстати говоря, в то время уже Но ну, я-то намного позже на журфаке учился Петербургского нашего Ленинградского университета Я сейчас Вячеславу говорил Что на филфаке, где на финском отделении Учился Довлатов Там же при входе была табличка Ленинградский государственный университет имени А.А. А. Жданова. Андрея Жданова, Андрея Александровича Ждан. Там все время кто-то чернилами замазывал дело. Вот. Сейчас тогда я почему вас пригласил? Хочу нашим слушателям объяснить, я-то знаю, что вы посвятили Сергею Давлатову несколько своих работ, о которых вы сегодня, надеюсь, расскажете. Во второй части к нам подключится актер и режиссер Московского театра на юго-западе Максим Лакомкин. К которому тоже есть что рассказать, и тем более человек, который, это я просто знаю чрезвычайно, обожает довлатовские рассказы, все его книги и так далее. В общем, как-то все пошло. И вопрос э, мой родной город, Санкт-Петербург, э, Вячеславу э, Бухаеву, скульптору. Вячеслав, а вот... В свое время я, слушайте, сколько лет я сегодня развернул вашего э, срезо Габриадзе Чижика Пыжика, сколько там совместных этих резолюций разрешить согласованно? Вот оказывается уже 25, больше даже прошло лет. Я все вас спросил. Э, ага. э,
2: э, сейчас скажу. Девяносто
1: й год. Девяностое ноября. Видите, вот, как?
2: Я сам даже не заметил как-то.
1: Время пролетело, он да? Я проснулся,
2: да. Так время летит, как... А сколько чижиков, летит, пыжиков и... за
1: это время украли?
2: Ну, украли. Это все, это пресса и раздуто, на самом деле всего три раза.
1: Ну да, это... А мы по, по этому поводу, интересный. кстати, на телевидении, когда я работал, мы с вами и встречались по этому поводу. Ребят, как да. раз на Марсовом поле задержались чижиков. Ну, за... да.
2: (свист) Да-да-да. Вот.
1: Давайте вернемся к празднованию дня рождения восьмидесятому Сергея Довлатова. Вот этот ваш памятник. Это было как, вот, повеление души или просто... Как-то вот чьи-то просьбы или что? И про собак проглашу. Да, уж очень нет, я хочу проглашивать. Я
2: хочу сказать, что где-то два года назад этот сквер официально назвали сквером Довлатова. Это, Это который один... на Загородном сквере. На Загородном, между домом 15 и 17. Ну, да, там недалеко вот, Бунинский Вот есть курдонер, такой и небольшой скверик. В свое время даже мы предлагали туда памятник поставить, но тогда вот как-то к этому отнеслись. Очень, ну, очень много... Было вокруг этого дома как-то пере, ну, предлага... э, нами предлагаемых мест, но в итоге как-то все тормозилось. Но в итоге случилось... Теперь даже вот удалось... две глаши, да? Мне удалось поставить памятник там на Рубинштейна. А этот сквер, это где-то в прошлом году мы ходили к главе Центрального района. И тоже, потому что это проблемный скверик, потому что там Собираются какие-то... Наши, скажем так, ну, местные жители. Местные жители, и там они чего-то все выламывают, хулиганят. И глава очень боялся, что будет там... Ведь сначала-то хотели собачку просто, ну, такую объемную. Но я подумал, что надо вот из стали, из стального листа вот вырезать эту собачку, но с его... С его там словами. Значит, там написано, вы, вырезано на в этой стальной пластине, вырезано э, непоправимо только смерть. И каждая подпись хочет, чтобы ее считали автографом, и потом у Бога добавки не просят. И собачка Глаша, а как мне э, сказала Лена Давлатова, его жена, она говорит, что мы ее звали Глафурия. Так написано Глафурия. Глаша. Глафурия. Прямо И... первое, извините,
1: первое, что сделаю завтра, придя домой, побегу, смотрите ваши глаз.
2: Да, ну, в общем, ее не украдут. Ну, кто? Этот кусок железа такой, оно тяжелое, оно замуровано в землю, это где-то метр на метр такой квадрат, ну, такой г для для устойчивости сделано, залито там бетоном, цементом, я думаю, что, ну, пусть что-то, ну, 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 это не вырвать, и, ну, пусть пишут тоже Ну
1: да, почему нет? А ваш вот. памятник на вашей же улице, на Рубинштейна, Сергею Давлатову? почему да, именно, кстати, ну, вот. вот композиция сама, там же проем двери, чтобы понятно было, кто не видел, почтовый ну, ящик да. этот, и он как бы...
2: Да, квартира 34, да. и вот он стоит в дверях, Собственно, это придумано, что вот он или уходит, или возвращается, наоборот. И, кстати, на двери записочки такие бронзовые, что я бесконечно... С некоторых пор я я скучаю о Ленинграде, Пушкинске, Пушгарах, Таллине. Ну, это у него так было в записках. Потом, э, ну, там четыре таких его, его записки. И стол. Стол, три стула и машинка «Ундервуд» в чехле. Потому что я боялся, что если в бронзе ее отлить, то опять же могут унести. А это в гранитная такая из лабрадорита в чехле Не Underwood. поднимешь, точно. Машинка, да, не поднимешь. И, не, и собственно, камня. Он там тоже заклеен крепко. Вот. А вот эта собачка, которая вырезана здесь... Она получается, что она прибежала туда, на Рубинштейна, и на Рубинштейна под столом, она тоже, эта пластина стальная, примонтирована, получается, что вот она была в садике на загородном и прибежала к памятнику. Ну, и там подняла свою ножку
1: Слушайте, а там вообще все рядом Я просто к тому, что, да, ну, кто да. знает Мимо Невский переходишь, в фонтанный дом Там американский да. кабинет Бродского Они же дружили да, вместе да. И да, э, да, когда да, на филпаке Давлатов учился да, уже Да, и, да, и, этих, и с Евгением да, Рейном Может быть, расскажете да. Я просто к тому, что я тут прочитал э, По воспоминаниям Иосифа Бродского Что когда Довлатов вернулся Из армии и я не знаю, почему, но Брюцкий пишет, э, как Толстой с Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Ну, а потом был наш
2: Жорфа. Ну, ну, замечательно. Но я об этом как-то сильно не знаю, потому что я с ним был знаком, когда он работал на комбинате москультурном формовщиком. Ну вот, и я с ним познакомился, и даже фамилию его не знал Сережа и Сережа.
0: Ну, понятно. Очень,
2: очень такой с утра мрачный был человек. Ну, такой наблюдательный, так с проницательными глазами. Но потом в обед, когда э, мы что-то сбрасывались по рублю, и неохота было бежать в магазин, он говорит, я сбегаю, и быстренько бежал. Но хотя он у меня старше был на пять лет, но все равно как-то он... А потом, после обеда, он... ну, во время обеда он уже так расслаблялся и очень интересно рассказывал, как он работал экскурсоводом. Бюро путешествий на автобусе туристов, ну там что-то объяснял.
1: Ну раз. да, в Михайловск. Очень
2: смешно. Нет, 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 это еще, еще, до Михайловска. Он здесь в городе, ну гидом был на автобусе Вот.
1: Хорошо, спасибо. Давайте да. э, послушаем Хелью, потому что там же тоже мемориальную да. доску открыли. Я ее прервал, да. э, в смысле. Да. Хелью, добрый день еще да. раз.
4: Здравствуйте еще
3: раз, здравствуйте все и слушатели, и участники. Я хочу сказать, что хотя Довлатов прожил в Таллине только три года, тем не менее на улице Бабрику, в переводе «фабричной улицы», то есть это уже окраина Таллина, тоже в его честь установлена мемориальная доска на стене дома номер 41 и там тоже, это такая раскрытая книга, и там тоже изображена собачка Глаша.
1: Ну, прямо это Глаша у нас теперь
3: там хит сезона
1: уважаемые, слова.
3: Уважаемые литераторы, обязательно обзаводитесь собаками.
1: Но не только литераторы, потому что я помню, мы с профессором э, Ниной Кутийниковой из нашей Академии художеств, это вторая моя альма матер так уж вышла по жизни. Поехали э, в Кокколу, где э, находятся репинские пинаты, И там один из сотрудников нам подарил по книжке с Ниной Сергеевной. Она была руководителем моего диплома, так на всякий случай. Этот самый любимая собаки Репина. Вот и тут вдруг Глаша теперь у нас. Видите, как все да. переплетается?
3: Да. А кто хочет стать достичь, вот начинающие э, авторы, кто хочет достичь уровня Довлатова, это очень сложно, обзаводить из собакой, назовите ее Глашей. Слышите,
1: вы расскажите, почему вы обратились к творчеству, чуть не сказал Булгакова, Довлатова. Я имею в виду, что вы же посвятили Сергею Довлатову свои произведения. Это да. же не специально, на ко дню рождения. Вот вчера 80 лет исполнилось, тут Хелью и решила сразу Нет, написать. Не
3: специально. Значит, конечно, я читала рассказы Довлатова, мне нравились, он близок мне по духу. Вот, но м-м, мне хочется... Меня совершенно случайно 4 года назад занесло в дом-музей Довлатова в Михайловском И вот э, после этого у меня родился рассказ. Сказать, что этот дом-музей меня потряс, это ничего не сказать. Он мне врезался в память, как самый необычный дом-музей писателей, который мне довелось посетить. А посетила я очень люблю дома-музей. Кажется, что ты пришел в гости к тому же Толстому, к той же Жорсан, где я тоже была, или к Бальзаку, И, то есть ты читал, а теперь ты даже приглашен в гости. Но вот дом-музей Сергея Тавлатова он отличается от всех этих домов, которые, в принципе, похожи между собой. То есть никого не удивило бы, если бы Толстой жил в доме музея, той же, в доме музея того же Бальзака или Жорж Санд, или наоборот – все согласились бы жить в Доме музея Горького, потому что это шикарный особняк, отнятый советской властью у Рябушинского в центре Москвы, конечно, все знают. Но вот никто из названных писателей, конечно, это немыслимо, чтобы кто-нибудь из них жил в доме музея Давлатова. Почему? Я расскажу.
1: Ну, а на эту самую на дырку-то в полу полюбовались?
3: Так вот, да. Ну так вот, э, был поздний вечер, мы случайно оказались в Михайловском по пути из Эстонии в Москву, там решили, там есть такое имение Алтун, гостиница, там остановились. Потом мы поехали уже вечером просто э, по округе, и было уже четверть одиннадцатого вечера, э, подруга мне говорит, где-то здесь до музея Доблатова. Мы хотели просто снаружи на него посмотреть, но... К нашему изумлению во двор этого дома зашли люди. Это родственник того самого Михаила Ивановича, который Довлатов описывает в своем очень интересном произведении заповедник. Они теперь работают там как экскурсоводы. И нам открыли дом буквально пол одиннадцатого вечера, и мы смогли посмотреть. Значит, сказать, что это дом развалюха, это еще сделать ему комплимент этому дому. Это дом того самого алкоголика, беспробудного пьяницы Михаила Ивановича, который описан в заповеднике. Ну, да. Кто из слушателей не читал, очень рекомендую прочитать эту книгу который приютил тогда Довлатова. причем Довлатова в заповеднике пишет, что он даже денег не хотел брать, хотел взять, по-моему, 5 или 7 бутылок водки. И Довлатову тогда, чтобы... тогда можно было там жить целое лето. А жить хотел Довлатов там потому, что он работал экскурсоводом Михайловском.
1: Ну да, То почему есть... я об этом у Вячеслава сейчас спросил, когда про экскурсоводскую да. работу зашла речь. Да. Он говорит, нет, это у нас в Петербурге, а это вторая часть, ага.
3: Да-да-да. Вот, нас спустили Ой, в этот покосившийся... Я встрянут,
2: я здесь, да, лимит времени, конечно, конечно. Ладно, я конечно,
1: конечно, Хорошо? конечно, конечно, ну, пожалуйста. Я пробую Нет. потом, да. да. Конечно, да, конечно, да, конечно да, пожалуйста. Да, спасибо, да. Алло. Да, а,
3: я слушаю.
1: А где, где у нас... а Отключился. Ну ладно. Извините, Хелью, продолжайте, пожалуйста.
3: Значит, описываю этот дом. Он залатанный снаружи всевозможными, там окошки маленькие. Но внутри нас больше всего потрясло то... Нас провели внутрь и показали комнату, в которой жил Довлатов. Но, ну, наверное, никого, то есть всем, все слушатели знают, что Довлатов был почти двухметрового роста. Так вот, там в этой, низкий потолок в этой комнате, деревянный пол, и там стояла такая, знаете, кровать с пружинистым ну, дном, узкая, И, как рассказал этот родственник Михаила Ивановича, что Довлатов там, конечно, не не помещался, и у него ноги свисали с этой кровати, когда он там спал. А под кроватью была огромная дыра, прямо непосредственно под кроватью. Это был лаз для кошки. То есть вот кошка там могла ходить-выходить. Потом также показали ту самую дверь, которую, когда Довлатов, он описывает заповедники, туда селился. Это дополнительный вход. То Михаил Иванович, услышав, что тут нет второй двери, тут же выше просто плечом эту дверь и показал, что через эту дверь тоже можно ходить. Ну, видите как. Да. То есть я думаю, что если все, и Лев Толстой, и Жорж Санд, и Бальзак готовы поменяться своими домами-музеями, у всех прекрасные, благополучные, красивые, двухэтажные особняки, вот эти дома-музеи, то, конечно, Довлатов уникум и в этом плане тоже. И, э, думаю, теперь уже перед этой передачей, размышляя над этим, я пришла к выводу, что вот Пушкин там жил неподалеку, там его дом-музей, то есть Михайловская, да? То есть вот он жил там, он и описывал такой быт. А Довлатов, он описывал вот такой быт, и это очень логично, что у него такой дом-музей, и друзья постарались эту ветхую лачугу, укрепили металлическими такими высокими стойками, поэтому этот домик держится.
1: Ну, так замечательно. Я, кстати, хотел к вашему рассказу добавить, что э, в свое время э, у нас э, в гостях на телевидении в программе э, Николая Сванидзе «Зеркало» э, был э, скульптор Эрс Неизвестный. Мы потом ездили в Магадан. Там вот этот его памятник э, грандиозный, совершенно э, погибшим на Магадане. Вот. Но заговорили, он э, про интеллигенцию стал размышлять, и как раз э, то, что не вошло, в общем-то, в большой эфир, осталось за кадром (связывания) Неизвестный сказал, что дело в том, что я с ним пил его пьянство с точки зрения психиатрии, это вот у Давлатова. Для этого не надо быть, как говорится, психиатром, любой пьющий мужик это знает, это была форма самоубийства, именно так, как он пил. Не в смысле много, а как? Вот... Может быть, не совсем хорошая точка, но тем не менее мы сейчас э, про- продолжим. Э, и буквально еще осталось э, 30 секунд нам с вами. Э, какое произведение вообще-то самое-самое-самое у вас? Довлатовское?
3: Я, именно Довлатовское, да, конечно, вот как раз заповедник. Всем рекомендую, он это есть аудиозаписи. И э, можно послушать, не оторваться
1: Кто-то вы сегодня всю ночь слушали
3: Знаете, я всю ночь спала, но вечером я попыталась ну, да, я послушать И под этот вот э, умиротворяющий голос чтеца, я даже не знаю, кто читал Я все-таки заснула, потом я проснулась, Все. у меня сел телефон Спасибо,
1: сейчас новости, и мы вернемся к этому же спектаклю в Москве Театра имени Моссовета Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Ну вот у нас еще один гость подключается. То, что я в самом начале говорил, актер и режиссер Максим Лакомкин э, в театре на юго-западе. Здравствуйте, Максим! Рад вас слышать, потому что я до этого только видел, как говорится, мы встречались и на батлах. Вот. Что бы я хотел э, сразу сказать. Э, что у нас еще для наших слушателей на э, линии по WhatsApp Тарин, писатель э, Хелью Ребани. А она как раз рассказывала. Хелью, кстати, к вам <сёк> вопрос тут Ирина задает А у Венечки Графеева есть дом-музей? Дело в том, что пи- «Москва-петушки» у-, у Максима в театре, э, в-, в арт-кафе, есть спектакль великолепный совершенно «Москва-петушки». С Кариной Демонт она вот рассказывала, так что можете это все посмотреть здесь в Москве. Мы возвращаемся сейчас.
3: Отвечаю, здравствуйте, Максим. Отвечаю, что я не в курсе, есть ли у Венечки Ерофеева. Да, не знаю.
1: Ну поэтому я и ушел от ответа, что есть спектакль в театре на юго-западе, Москва Петушки, Варт кафе. Да. Хорошо.
3: Подозреваю, что нет
1: Хорошо Максим Пожалуйста, вам слово Все-таки день рождения Не каждый день 80 лет бывает Но я имею в виду Все-таки хотелось бы Получить ответ сначала На вопрос Как бы выглядели мы с вами И Россия при таких, как Довлатов Писателях Давайте попробуем с этого А потом продолжим и почему вам нравятся именно Довлатов? И тем более, что в Театре Моссовета есть замечательный спектакль, к которому мы тоже вернемся. Прошу вас.
0: Да, здравствуйте. Я, я не знаю, я затрудняюсь сказать, как э, действительно бы на самом деле выглядела наша страна при таких, как Довлатов. Я надеюсь, что они есть. Я надеюсь, что... Э, я абсолютно уверен, что при таких, как Давлатов наша страна выглядела бы
2: чудесно.
0: Потому ну, а, что, это, знаете, есть... Мне, мне всегда казалось что для меня вот есть какой то критерий мне всегда казалось что э, есть люди рядом с которыми невозможно быть под лицом вот. то есть они не меняют мир они не, 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 может быть не делают каких то глобальных поползновений в
5: изменении
0: мира вокруг они... Просто есть и они существуют такими мерилами, наверное, какими-то. И мне кажется, что вот для меня Давлатов он вот лично такой. Может быть, я, я конечно не знал его лично. Но мне кажется, что он вот такой, это человек, рядом с которым невозможно быть под лицом. Это, наверное, человек, читает чью книгу, невозможно совершить какую-то подлость. Вот. Поэтому я думаю, что, наверное, в любом случае было бы а, лучше. Вот. А у, меня, у меня произошло на самом деле знакомство с ним. Совершенно чудесным образом Поэтому я немножко даже ревностно отношусь к этому Я очень долгое время жил в таком м, Литературном вакууме Да, извините, и... я хочу
1: сказать, что Максим Щуку закончил Училище наше, здесь, в Москве Да, и
0: со мной, со мной учились совершенно Замечательная моя однокурсница Екатерина Михайловна Зану Дочка, дочка режиссера, Дитя, режиссера который поставил этот великолепный спектакль. И заповедник, нам, время... помним, да. Да, заповедник. Всю, всю учебу она, зная мою любовь к Давлатову она меня все время зазывала, но мы так и не состыковались. И у нас вот висит с ней этот а, неразрешенный вопрос. Она периодически мне до, до сих пор пишет и говорит, Макс, вот тогда-то. у меня никак не попадает мой график на это. Ну, у вас же и спектакли,
1: и постановки, там все это, это же, не дай бог, я имею в виду, вообще со стороны, посмотришь, там свободной минутки нет. Я просто хочу добавить к тому, что вы сейчас сказали, что в основе спектакля, кстати говоря, одноименная повесть Сергея Довлатова Совет". И что это была последняя режиссерская работа трагически погибшего да. Михаила Зоноль Штраля, ее заканчивала эту, заканчивал эту работу Ольга Анохина. И я хочу сказать, что так как-то в жизни все переплетается, это 1998 год заповедник. Но в 2015-м вот тоже последняя киноработа режиссера Сергея Говорухина «Конец прекрасной эпохи». Конечно, это тоже по, э, ну, можно сказать, по биографии Сергея Доблатова это компромисс, где про, про газетчиков рассказывают. Мы сегодня к этому вернемся, А сейчас, пожалуйста, извини, Мак, что я немножко влез. А,
0: нет, 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 все великолепно. А, я, я тогда продолжал, пожалуйста. Вот я рос в каком-то таком литературном вакууме долгое время, и Влатова я открыл для себя, когда это еще не было мейнстримом, таким, если можно так выразиться, когда он не был так моден и так растиражирован, и я даже не слышал о нем, то есть когда я прочитал его ну, рассказы, произведения, все, я на самом деле был ну, очень потрясен, и вот с тех пор он со мной, и я немножко... Поскольку я а, а для себя это открыл как-то, я нигде это даже не слышал о нем. Я немножко ревностно а, относился всегда, к власти. То есть он как бы такой, ну, мне кажется, это, это естественно, он очень личностный такой автор. Он у каждого как бы свой. Вот с ним он все равно существует с тобой в диалоге. Вот, и у меня какой-то, наверное, свой диалог э, с ним, у кого-то свой. Вот, наверное, этим он и прекрасен. Вот.
1: Спасибо. Давайте сейчас, э, Хель, вернемся. Давайте сейчас э, я просто хочу сказать, что несколько лет назад мои друзья с императорского хвастаюсь, заметьте, императорского фарфорового завода дарили чемоданчик. Ну, потому что там рисунки из его рассказов, все немножко посуды Фарфорова. и самое главное, был компакт-диск с рассказами, которые читает Максим Виторган. Я просто к тому, что этот чемоданчик я вот, к сожалению, с собой не взял, ну, тащить, я его берегу, но фрагмент этого рассказа мы сейчас послушаем. Давайте.
5: <зва> «Ну и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне». Александр Блок. Предисловие. В Авире это сука мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего три чемодана? Как же быть с вещами? Например? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей? Продайте, не вникает кликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови. «Если вы чем-то недовольны, пишите заявление». «Я доволен», — говорю. «После тюрьмы я был всем доволен». «Ну так и ведите себя поскромнее». Через неделю я уже складывал вещи, и, как выяснилось, мне хватило одного-единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе, ведь мне 36 лет, 18 из них я работаю, что-то зарабатываю, покупаем, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью, И в результате один чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось? Книги? Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи? Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель? Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерной, обтянутой тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведена младшая группа Сережа Довлатов. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась, Изнутри крышка была заклеена фотографиями Роки Марчано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать лолабриджиду ногтями, в результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это? Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии, жил в римской гостинице «Дина», чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов, приобрел голубые сандали, фланелевые джинсы и четыре льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во «Флашинге», наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа, так и не развязал бельевую веревку. Прошло четыре года, восстановилась наша семья — Дочь стала юной американкой, родился сынок, подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула «Иди сейчас же в шкаф!». Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю «Тебе было страшно? Ты плакал?». А он говорит «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы, полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. Три пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница «Правды» за май 80-го года. Крупный заголовок гласил великому учению «Жить» в центре портрет Карла Маркса. Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата, и особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал уже похоже. Я глядел пустой чемодан, на дне Карл Маркс, на крышке Бродский, а между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан, Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрые груды лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал, неужели это все? И ответил, да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого трепья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать От Маркса к Бродскому. Или, допустим, что я нажил. Или, скажем просто, чемодан. Но, как всегда, предисловие затянулось.
1: Именно поверх времен. Ну, вот таким оказалось это предисловие к, я даже не знаю, к сувениру от... Санкт-Петербургского императорского фарфорового завода. Кстати говоря, еще добавлю, что ни одного текста, когда в 1978 м году он уехал, Давлат в Америку, вот, ни одного текста, опубликованного, опубликованного в СССР до семьдесят года, Довлатов перепечатывать ни при каких обстоятельствах не позволял. Так что вот. Ну, продолжим. Хелью uh-huh. Ребани, прошу вас.
3: Да, я здесь. Максим тоже but- здесь,
1: надеюсь? Да, ну, хотел, слава Богу!
3: Я хотела бы прокомментировать э, вот этот рассказ, чемодан, э, цитаты из самого Давлатова. А цитата такая, вот это его слова. Кто живет в мире слов, тот не ладит с вещами.
1: Класс! Просто здорово. Кстати говоря, на вопрос, вы уж извините, на вопрос Ирины, а у Венечки Ерофеева есть дом-музей или нет, Сергей Афонин отвечает, у Венечки Ерофеева есть музей в петушках. Вот в следующий раз, как приеду в Москву, сразу бегом-бегом в бегом Петушки. Прошу вас.
3: Так... Меня? Да-да-да,
1: или вы хотели да. прокомментировать, а потом Значит, послушаем еще Значит, что Максим. еще
3: могу прокомментировать? Вот разговор зашел о порядочности. Опять же, цитата из Давлатова. Довлатов, у него такая парадоксальное высказывание есть, цитата. «Порядочный человек – тот, кто делает подлости без удовольствия».
1: Интересно как. Ну, действительно, это здорово. Максим, практически все, что вы... Э, как бы итог того, что вы говорили перед этим. Да. Да. Так, так, так. А вот.
0: мне, знаете, а... Леонид... Сейчас, ага. А вы простите.
1: Да-да-да, пожалуйста, Максим. Да,
0: у вас же, Леонид, у нет, нас
1: я... диалог. Или как да. это, когда три человека одновременно? Мы да, да. Диалог.
0: Просто да. Диалог. еще хотел, знаете, сказать такую историю, что вот я, поскольку... Наблюдаю периодически, для меня книжные магазины являются некой такой новостной базой. Я смотрю, что выдвигается, что где стоит, что как продается, не продается, что на первых полках, что на последних. И вот периодически я, например, когда наталкиваюсь на Давлату, я иногда в некоторых магазинах вижу его книги на полке, которая называется «Сатиры и юмор», рядом с каким-то сборником анекдотов. Вот, и, и прочее, прочее, прочее. И мне иногда становится за... обидно за него, потому что, да, это, безусловно, смешно, но э, я бы никогда не поставил, наверное, его на полку. Вот как раз мне важно, например, э, интересно понять просто, как его воспринимают и в современности, и, и раньше. Ну, то есть это, это же действительно, как, как он сам не говорил, да, что он, спасибо Богу, сделал себя средним литератором, но это все равно большой русский автор. И он не случайно так популярен. И мне кажется, что, возможно, не всегда мы, наверное, правильно разглядываем какую-то вот именно сущность автора. Вот э, рассказ, который сейчас прочитал Максим Виторган, он начинается с фразой. А автор очень часто проглядывает, он прокалывается в первой фразе. Уморительный, безумный, это самая, наверное, трагическая его повесть «Чемодан». Но она гомерически смешная, но она начинается с фразы, которая, наверное, дает, должна давать интонацию на все пров... повествование дальнейшее. Вавире эта сука мне и говорит. То есть, э, мне кажется, что надо понимание автора вести вот, наверное, откуда-то отсюда. И меня, я, собственно, заканчиваю да, обидно, что иногда он попадает в анекдоты.
1: Сейчас маленькое интервью. То, что начал в первой части нашей, нашего сегодняшнего эфира академик Российской Академии художества и скульптор Слава Бухаев. Он начал разговор про Елену Давлатову. Тут недавно. Было большое ее интервью телевизионное в Америке, но э, по-русски. И вот э, маленький-маленький кусочек, просто красочка к тому, что сегодня э, рассказывают наши
6: гости. Газета для него была, конечно же, огромным делом и э, выходом к читателю. Потому что, если вы помните, в «Новом американце» были опубликованы многие его рассказы. о конференциях, на которых он побывал. Нет, это трибуна. Колонки как раз дань тому, для чего газета, для любого журналиста служила бы, я думаю. Колонки – это чистая журналистика, и тем не менее газета являлась трибуной для него и площадью. Его профессионализм признали как бы сразу, тем не менее его не публиковали, и его как бы известность... Как, вот сейчас может быть им людям каким то трудно поверить это был небольшой не круг знакомых близких менее близких но все таки людей литературных или около близко отстоящих так что рукописи передавались из рук в руки те публикации которые были сделаны они действительно это вот тот самый компромисс на который сергей пошел в расчете на то что в итоге, ну как бы имя появится и потом, может быть, удастся опубликовать уже свои настоящие рассказы. Поэтому то, что он уже, оказавшись в Америке, получил возможность публиковать свои произведения, конечно же, настроила его, и он совершенно стал другим человеком. Изменился даже стиль его. И простота кажущаяся, они появились уже именно в Нью-Йорке, когда он стал переписывать все свои произведения. Они все многократно переписаны, подверглись многократной его собственной редактуре, И они, конечно же, отличаются от того, что было написано
4: именно поверх
1: времен мы продолжаем разговор о сергея Довлатове, 80-летие которого случилось вчера кстати говоря есть у него рассказ шоферские перчатки Влена Сдат, это все недалеко там от Рубинштейна идти, где его памятник и Глаша теперь там ну метров триста до фонтанки и там теперь все перестроили, конечно. Лена Сдат, я помню, какой он шарпанный был когда, то там действительно много тиражки были. Так вот рассказ Шоферские перчатки в основе лежит того, что то что Коллега э, Довлатова пригла-, при- пригласил его, что я хочу, чтобы ты, у тебя рост какой? Такой-то, такой-то. Я хочу, чтобы ты сыграл мне Петра Первого, что он оказался наш император, который основал Санкт-Петербург, оказался в городе спустя там несколько столетий, и вот что из этого вышло. Если дочитаете, это просто потрясающе. Юмор и все прочее. Я х- просто хочу сказать еще, что, к сожалению, так вышло, вот точка такая грустная, что в 1976 году Давлатова исключили из Союза журналистов СССР, а в семьдесят м он уехал. Прошу вас, Хелью.
3: Ну, вот я хочу прокомментировать немножко то, что он пишет уже, когда он уехал в Америку, это рассказ «Иностранка», mm. и там мне как раз очень запала такая фраза, мы это знаем, по сути дела, что вот в Союзе действительно не было свободы, а Давлатов пишет, здесь свободы хватало, читатели отсутствовали.
1: Слушайте, вот, кстати говоря, вот прямо к вашим словам, Ирина, спасибо вам, э, я вижу смс вашу, а ведь и правда, нажил-то он гораздо больше того, что ни ржа, ни моль не уничтожают. Вот как оно, Максим? Да,
0: да, да, да. я абсолютно согласен. Алло?
1: Да, 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 Меня мы слышали? вас слышим, да, прекрасно.
0: Да. Я я абсолютно согласен. Он, конечно, э, я думаю, что он понимал, к чему он идет, и он полномерно к этому шел. Поэтому сейчас это, пожалуй, наверное, один из самых популярных русских писателей, э, советских писателей. И вы, кстати, не случайно в начале передачи э, оговорились, мне кажется, э, это важно. Вы чуть не оговорились, вы чуть не сказали Булгаков, но мне кажется, вот он... Ну, так они своему, же, как
1: говорится, в одной, по... в одной лодке, мне кажется, да, как по писатель
0: своему У него тоже, знаете, вот ключиком да. к его произведениям всегда является какой-то э, магический, практический реализм, какая-то мистическая история такая. Они где-то рядом.
1: Ну, кстати говоря, Максим, вы же поставили в театре на Юго-Западе циники спектакль по пьесе Анатолия Мариенгов. Я просто хочу предупредить нашу слушательницу Татьяну Ивану, которую пригласила на этот спектакль месяц назад Карина Демон, что ваш спектакль пройдет 19 октября, чтобы Татьяна Ивановна просто не забыла, придет к вам в театр, назовет свою фамилию, и тогда... Вместе все будем смотреть цинников. В ближайшее время он спасибо. через несколько дней. Спасибо вам большое. Сейчас я просто хотела бы закончить, точку такую поставить. И Рэбани, спасибо преогромное. Уж извините, что так немножко, может быть, сумбурно вышло. Но, знаете, он сам был сумбурным человеком в самом хорошем смысле. Сейчас вот... Э...
3: Нет, все хорошо, по-моему. Ну, прекрасно. Ничего сумбурного.
1: Сейчас песня, она просто заканчивает, заканчивается хорошо, мы теперь уходим понемногу Сергея Есенина, просто через, через месяц мы будем праздновать день рождения 226 Сергея Есенина, и вот эта песня будет тоже как бы точкой, но здесь она сегодня вот просто великолепна. Олег Шарандов, между прочим, эту песню послушала 24 миллиона Слушателей, поехали! Спасибо!
4: И Благодать Может быть И скоро мне в дорогу Бренные пожитки Собирать Милые березовые Чаще Ты земля И выровнен пески Перед этим сонмом уходящим Я не в силах Скрыть своей тоски Слишком я Любил на этом свете Все, что душу облекает вплоть плоть, Миросином, что, раскинув ветви Загляделись в розовую водь Много дум я в тишине продумал Много песен про себя сложил И на этой, и на земле угрюмой Счастлив тем, что я дышал и жил Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве, И зверь, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове. Знаю я, что нет, цветут там чаще, Не звенит лебяжьей шеи рожь. От того сон уходящих Я всегда Испытываю дружь, знаю я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле, того и дороги мне люди, что живут со мной на земле.